0: 1 Ocak, Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Çanur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da da dün şehrin yüksek noktalarından Beylikdüzü'nde öğle saatlerinde kar yağışı görüldü. Soğuk olacağı kesin ama bakalım bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Bugünün bülteni Schneider Elektrik'le birlikte ulaşıyor. Schneider Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası'nda iklim krizinin ve buna bağlı ekonomik ve sosyal zorlukların nedenleri arasında enerji sorununa ve kaynakların verimli kullanımına vurgu yapıyor. Ayrıntılar bültende. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri Global Firepower 2024'ün ordu gücü listesinde 3 sıra yükselerek ilk 10'a girdi. Listenin ilk sırasında yer alan ABD'yi Rusya ve Çin takip ederken Türkiye 8. sırada yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mecliste görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki soruya bu meselenin suhiletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz cevabını verdi. Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 112 gazeteciyi andı. Yaklaşık 100 kişilik bir grubun katıldığı anma etkinliğinde grup üyelerinden ''Medya duyurdu, medya vuruldu'' sloganları yükseldi. Anayasa Mahkemesi, erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan 5651 sayılı kanunun bazı maddeleri için istenen iptal başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, internet ortamında yayınlanan haberlere kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasak getiren maddeyi anayasaya aykırı buldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için TBMM Başkanlığı'na başvuru süreci başladı. HSK üyeliği için şartlara uygun olan aday adaylarının TBMM Başkanlığı'na 12 Ocak Cuma günü saat 17'ye kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Dünya Geçen hafta uğradığı bıçaklı saldırıda şah damarlarından yaralanan Güney Koreli ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Lee, kendisine yapılan saldırının bir dönüm noktası olması gerektiğini belirterek nefret siyasetinin sonlandırılması çağrısında bulundu. Fransa'da Başbakan Elizabeth Bourne'un istifasının ardından Eğitim Bakanı Gabriel Atal, Cumhurbaşkanı Macron tarafından başbakan olarak atandı. 34 yaşındaki Yahudi kökenli Atal, Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıklayan ilk başbakanı oldu. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanı Daniel Noboa, ülkedeki 22 uyuşturucu çetesini terör örgütü ilan ederek meşru hedef olarak gösterdi. Açıklamanın ardından yerel bir televizyon kanalının stüdyosu canlı yayın sırasında maskeli ve silahlı kişiler tarafından basıldı. Polisin düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğu azmettirmek suçlamasıyla yardımcısı Maci ile gözaltına alınan eski Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, siyasi nedenlerle tutuklandığına inandığı için açlık grevine başladığını bildirdi. <gülüyor> Almanya'da makinistler sendikasının demir yolları işletmesi, Deutsche Bahn'la anlaşamaması nedeniyle greve başladı. Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada yolcuların planladıkları tren seyahatlerini ertelemeleri istendi. Grev cuma gününe kadar sürecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki temaslarının ardından Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüşerek, Washington'ın Filistin devletinin kurulmasında somut adımları destekleyeceğini belirtti. Ekonomi İşsizlik TÜİK verilerine göre Kasım'da 0,4 puan artışla %9 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %16,5 olurken, Geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 1,3 puan artışla %22,7'ye yükseldi. Böylece işsizlik hazirandan beri ilk kez artmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiklerini belirterek, kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek, dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2024 İstihdam Eğilimleri raporuna göre bu yıl iş arayanların sayısının 2 milyon kişi artması ve böylelikle küresel işsizlik oranının 2023'teki %5,1 seviyesinden %5,2'ye çıkması bekleniyor. Raporda çalışan yoksulluğunun da yükselmeye devam edeceği belirtildi. Buna göre 2023'te günlük 2,15 dolar ya da daha azıyla geçinen çalışan sayısı yaklaşık 1 milyon kişi arttı. Dünyası ve Finans Hyundai Motor Grubu'nun hava ulaşım şirketi Supernal, geliştirdikleri elektrikli uçağı tanıtarak, 2028'de hava taksi faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Japonya merkezli otomotiv firması Honda, logosunu değiştirdi. Şirket, 1981'den bu yana üretilmiş tüm otomobillerde olan H işaretini güncelleyerek, yeni nesil elektrikli araçlarda kullanacağını açıkladı. Amazon'un yayın birimi Twitch, personelinin %35'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 500 kişilik iş gücünü kapsayacak hamle, Twitch'teki kayıplarla ilgili endişeler ve birkaç ay içinde birkaç üst düzey yöneticinin şirketten ayrılmasının ardından geldi. Eurostat tahminlerine göre AB ülkelerinde 2022'de %21,1 seviyesinde olan 65 yaş ve üzeri nüfus payının bu yılın sonunda %31,3'e çıkması bekleniyor. AB komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ilva Johansson, yaşlı nüfus yüzünden her yıl 1 milyon iş gücü kaybı yaşayan Avro bölgesi için daha çok yasal göç yolu açılması gerektiğini savundu. Boeing CEO'su Dave Kerhun, 737 MAX 9 krizi sonrası 4 gündür 170'ten fazla jetin havalanamamasında hataları olduğunu ve uçak panelinin havada patlaması gibi bir kazanın daha asla yaşanmamasını sağlayacağını söyledi. Kerhun, buna öncelikle hatamızı kabul ederek %100 şeffaflıkla yaklaşacağız ifadelerini kullandı. Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası ile yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Pazarlık yaklaşık 150 bin metal işçisi için yapılıyor. Teknoloji ve Girişim Microsoft ve Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı pillerdeki lityum kullanımını %70 azaltabilecek N2116 isimli yeni bir madde icat etti. Geleneksel yöntemlerle icadının 20 yıldan uzun sürebileceği belirtilen N2116 yapay zeka ve süper bilgisayarlar yardımıyla bir haftadan kısa sürede icat edildi. NASA, insanlığın 1972'den bu yana Ay'a ilk kez ayak basacağı Artemis 3 görevinin Eylül 2026'ya, Artemis 3 öncesinde astronotları Ay yörüngesine taşıyacak Artemis 2 görevinin ise Eylül 2025'e ertelendiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamasında NASA Başkanı Bill Nelson, ''Hazır olana kadar uçmayacağız.'' diyerek güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Buna göre SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı ve astronotların uzay giysilerinin tasarımında bazı gecikmelerin meydana geldiği aktarıldı. TOK, CES 2024'te T10F isimli yeni modelini tanıttı. TOK CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarına göre, akıllı cihaz olarak tanımlanan fastback tipi aracın Türkiye satışları 2025 yılında başlayacak. Rekabet kurumu, WhatsApp'a gelen güncelleme ile kullanıcılarını yeni veri paylaşımına zorladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Meta'ya para cezası kesti. Bu kapsamda 12 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden günlük 4 milyon 796 bin lira para cezası ödeyecek olan Meta toplamda 140 milyon üzerinde ödeme yapacak. Günün hikayesi İsrail-Hamas savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüşecek mi? Sevgili İlkim emirler sizler için kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta Orta Doğu'yu ziyaret etti. Blinken ziyaretinin ilk durağı olan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Blinken'ın son durakları ise Batı Şeria ve Mısır oldu. ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin İsrail-Hamas savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini engellemek amacı taşıdığı değerlendirildi. Peki bu mümkün mü? Yoksa İsrail-Hamas savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüşecek mi? Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 11 Ocak Perşembe günü bugün. Ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenine aktardım. Ve bugünün bülteni Schneider Elektrik'le birlikte ulaştı. Haftayı bitirmeye gün sayanlar için önümüzdeki iki günün kolay ve hızlı geçmesini diliyorum. Ama bir o kadar da zamanı yavaşlatmayı diliyorum. Çünkü yeni yılın ilk ayının yarısına yaklaştık bile. Zamanın yine tüm hızıyla akmaya devam ettiği bu günlerde Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.